There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hej och välkomna till Life with Kids podden. Podden som hjälper dig att bli trygg i ditt föräldraskap. Här kommer vi att ta upp allt som har med det moderna föräldraskapet att göra. Det gör vi genom att prata om våra egna erfarenheter. Och fånga upp frågor från dig som lyssnar som vi tar med oss till olika experter. Vi finns i sociala forum såsom på Facebook, på Instagram och även på lifewithkids.se. Jag heter Lina. Och jag heter Helena. Nu kör vi! Idag ska vi prata om stress, oro och kontrollförlust under graviditeten. Och om en liten stund ska vi åka och träffa Birgitta Skarlöv som är barnmorska och grundare av Privata Barnmorskor. Men först ska vi berätta lite om våra erfarenheter om det här med graviditet och hur vi kände oss. Vad säger du Helena för det här ämnet? Aj, det är ju nästan ont i hjärtat känner jag. Är det så? Ja, lite faktiskt. Vi... Vi jobbade ju på att få till vår första Edvin i fyra år. Mm. Det, är res- det är nästan ett program i sig. Mm. Det kanske är värt att ta upp det som ja. ett program i ja, sig. Ja, jag tror nästan det. <laughs> ja. Men om jag ska gå tillbaka när han väl var där i magen då, så var det ju en ständig oro. Det kändes så extremt livsavgörande på något sätt. Att det, här, det måste bara gå vägen den här gången. Jag vet inte hur vi går vidare annars. Vad var det du var orolig för? Allt. Men framförallt att han skulle dö. Att mm. han inte skulle liksom... Ja men att vi inte skulle få ett levande barn. Det blev inte så positivt här i början av podden känner jag. <laughs> men ja, det blev ju bra till slut ändå. Det blev det. <laughs> Hur kände du då? Jag hade nog, för oss gick det ganska snabbt att bli gravida med vårt första barn. Och jag hade nog inte... Tänkt så mycket på vad det skulle innebära tror jag. Eh, beskedet kom eh, ganska snabbt. Vi, vi fick ett plus på stickan så att säga. Eh, vi blev väldigt, väldigt glada eh, såklart. Eh, och eh, sen började väl någon form av oro sprida sig i kroppen. Vad är det vi har gett oss in på? Eh, är vi beredda för det här? Eh, vad är det som kommer hända mig? Eh, och sådär. Eh, då reagerade jag med att försöka, jag blev någon form av kontrollfreak och försökte läsa på allt. Jag pratade med alla, jag laddade ner 
alla gravidkalendrar och alla gravidpoddar och alla gravidappar och allt som fanns. Och läste på, köpte böcker, pratade med folk. Så så hanterade väl jag det. Jag försökte ta kontroll över hela situationen. Där var vi ju lika ändå. För så tyckte jag också att jag hanterade en del av det. Det var ju att läsa och lära mig och... Vad är det som händer? Vad händer i magen? Och, och sådär. Men det var väl också kanske grunden till lite vad det är vi gör nu. Att vi tyckte att vi saknade, saknade saker under den här tiden. Jag gjorde också extremt mycket ultraljud måste man ju ändå tillägga. Jag hade en fantastisk barnmorska som tog ändå den här oron tyckte jag på ganska stort allvar. Mm. Som inte var för omskuldande och, utan var ganska rak och tydlig med mig men också gav mig lugnande besked när jag behövde dem. Och det tyckte jag verkligen var oh. mm. ja, Men det är väl inte jättevanligt va? Alltså, jag, jag, fick, jag gick in i det här eh, gick och träffade min barnmorska på inskrivningssamtalet och så då fick man ju veta att du får ett ultraljud, första ultraljud för första kollen och sen så får du ett runt vecka 20 för, och där fick, man det eventuellt, där fick man kolla organ och att allting var okej okay och kolla kön om man ville och sen var det typ inget mer. Nej, sen är det ju så att Edvin är ju provrörsbarn. Vi fick ju hjälp till slut när det aldrig blev några barn hemma hos oss. Och då får man ju lite extra koller och, och okay. hjälp hos oss. Jag tror också att det var mycket säkert därför. Förutom en fantastisk barnmorska så, så hade jag lite hjälp av, av vår resa. Mm. Man kunde också liksom se i min journal att okej, okay, det här paret har på väldigt länge. Nu får vi se till att den här ungen överlever. Mm. Ja, för även om inte jag var speciellt orolig så tänker jag att det var ju ändå där och då. Jag kommer ihåg de här ultraljuden. Nu gjorde jag ju bara två då. Men där var ju verkligen, där var det ju som att alla de här rösterna som jag gick omkring och bar på i huvudet. Alla de här frågetecknen hela tiden som jag upplevde. Vad händer med min kropp? Vad är det jag känner nu? Ska det vara så här? Känner alla så här? Borde jag vara på något annat sätt? Och alla de här frågorna som jag gick omkring med, de var ju tysta. Det var som en fristad när man kom in där. Mm. Man hade en barnmorska som, som berättade för en, som pratade. Man fick se någonting. Man, jag såg inte riktigt vad det var, men man, någonting såg man på den där skärmen. Och hon sa att det var normalt. Så då kunde man ju lita på det. Eh, det var ju den här fristaden. Eh, men så fort, eller det tar ju inte så lång tid från man gick därifrån tills det börjar komma igång igen. Eh, för mig var det ju mycket frågetecken då. Mm. Mm. Nej, alltså vars barnmorskan är ju så mysigt. Mm. Jag skulle fortfarande vilja gå dit lite då då. Ja, Tur att vi ska gå och träffa Bita sen, känner jag. Ja. Men tror du det är vanligt att, att man känner så stark oro som du gör? Eller gjorde? Alltså jag tror, jag vet ju inte. Men jag kan tänka mig att med vår historia, att vi höll på så himla länge. Så, så blev det ju, ja men som jag sa innan, det blev lite livsavgörande. Sen funkar det inte nu, då kommer vi aldrig få barn. Och då blev det en jättestor fråga. Hur ska vi hantera det i så fall? Liksom, så. Mm. Um, så att jag tror nog att det kanske är vanligare bland, bland oss som faktiskt är väldigt, väldigt många um, som har svårt för barn. Mm. Så att då blir det liksom kanske en stor grej, jag vet inte. Kan du ge några exempel på hur det yttrade sig? Jag var säkert skitjobbig att vara med. Så där generellt. <laughs> jag vet inte, men det kanske vi, kan, vi kanske ska fråga Birgitta om hon har några bra hon kanske vet sådana som jag är. Mm. <laughs> Eller vad? Jag har nog lugnat ner mig med tiden tror jag. Nu har jag ute och han överlevde ju. Allt gick ju bra. Så. Mm. 
Höll det i sig hela vägen? Höll det i sig även under en förlossning och även när han kom ut? Eller är det, och håller det i sig fortfarande oron? Eller eh, när släppte den? Kan, kan du se någon sån... Eh... Nej, den släppte nog inte. Jag trodde nog inte jag skulle åka hem med ett levande barn från förlossningen heller. Det låter ju helt tragiskt, inser jag nu. Men jag kompenserade ju helt grann med att frossa i bebisgrejer. Alltså jag började prenumerera på alla föräldratidningar och eh, allt möjligt. Så jag köpte kläder och... Jag var ute på nätet och letade efter skojinredning och det var väldigt mycket boande. Mm. Vilket är lite motsägelsefullt då för då kan man tycka att så här, är man så rädd att man inte ska få något barn då kanske man inte ska hålla på att köpa massa grejer till det barnet. Men ja, jag vet inte. Ja, det, gör ju, det sätter det ännu mer på spel så att säga. Ja, det, det kan blir man säga. tydligare. Det står en väldigt dyr vagn i hallen som vi aldrig kommer att få använda. Ja men Lina, det här med kontrollförlust då? Du som gillar mm. att ha kontroll på saker. Ja. Hur kändes det att vara gravid egentligen? Ja, jag, jag, jag gör ju det. Mm. <laughs> eh, jo men man kan nog dela upp graviditeten i lite olika delar tror jag. Jag tror först var ju det här märkbara med att det hände saker i min kropp som jag inte riktigt visste vad, det, vad, vad som hände helt enkelt. Det, det tyckte jag var ganska jobbigt i början. Jag mådde ganska bra ändå. Jag kräktes runt vecka 12 som jag tror i alla fall varannan gör. Men, och mådde lite illa men det var inte så farligt. Liksom. Mm. Men ändå så känner man ju det växer. Kroppen växer mm. på, på flera ställen och man mår annorlunda. Jag, jag kände av hormoner väldigt mycket. Jag blev väldigt trött. Det blev också väldigt många. I början. Eh, sen andra trimestern då blev jag väldigt lycklig och väldigt harmonisk. Eh, hade gick runt med min ganska stora mage ändå. <laughs> eh, men fick väldigt mycket komplimanger och blev, ja, man kände sig så där härligt lycklig gravid. Så som man ser på tv och på filmer att det ska vara. Man tror att hela graviditeten ska vara så där. Bara så här lagom liten kula. Verkligen. Mm. Så gällde att de veckorna där så. <laughs> Absolut, så är det. Och, och det gjorde jag verkligen. Jag kunde verkligen njuta. Eh, men sen när, man gick in i, eller när jag gick in i tredje trimestern, då började jag ju blicka framåt då, mot förlossningen. Och då inser jag ju att det här är ju någonting som jag måste gå igenom. Det går inte ja. att undvika så att säga. Och, och då kom ju det här kontrollbehovet tillbaka igen. Och jag kände att här vet jag inte riktigt vad som ska hända. Jag vet inte riktigt hur jag ska förbereda mig. Jag vet inte riktigt vad jag ska förbereda mig på. Jag vet inte hur, hur illa, hur jobbigt, hur ont kommer det här att göra. Folk säger ju att det kommer göra ont. Men vad innebär det? Liksom? Och sen är ju folk ganska snabb också på att berätta sina snaskigaste förlossningshistorier när man börjar närma sig förlossning. Oh ja. Folk kommer bara helt... Out of the blue kommer och berättar om sina förlossningsberättelser när de ser, eller såg mig i alla fall eh, gravid. Alltså det borde vara förbjudet på något sätt. Ja. Om man inte ber om det såklart. En del vill ju för oss säga det, då kan man få göra det. Då kan man få göra det. Eh, men eh, man behöver inte veta hur alla födde sina barn. Nej. Eftersom de flesta storiesarna heller inte är positiva. Nej just det, det just var det. ju den också. Ja. Hur hanterade du det här då? Jo, men du hittade du något sätt. Liksom. Jo, men mitt sätt var ju att ja, eh, ta kontroll <laughs> <laughs> över det okontrollerbara. Och hur gör man det, Lina? <laughs> ja, jag vet inte. Eh, 
så här, jag och min man fick hitta ett sätt att vi fick hitta vårt sätt att kontrollera det här på. Vi försökte verkligen att omfamna det okända. Jag vet att vi tog fram vi satt här ja, men nästan varje kväll så, så läste vi upp ett mantra för oss själva liksom. och det var att vad som händer så kommer vi att klara det tillsammans. Vad som än händer så kommer vi att klara det tillsammans. Vad som än händer kommer vi att klara det tillsammans. Det, det, det hade vi alltså nästan hela till sista trimestern och eh, på vägen in i förlossningen under kryssningen. När, liksom, vi tittade varandra i ögonen och så sa vi vad som än händer så kommer vi klara det. Mm. Eh, och till slut så trodde jag på det. Eh, och då tänkte jag att eftersom jag inte vet vad, vad som väntar så kan jag inte förbereda mig på det utan jag måste lära mig att släppa kontrollen så mycket så att eh, men, men det jag kan göra är att jag kan lita på att vad som än händer så kommer vi att klara det. Det verkar stå kvar. Ja, det sitter väl ju. Men det var väl bra. Jo, men det var mitt sätt att bli lugn i det. Mm. Hur upplevde du? Hade du något sånt kontrollbehov? Eller? Nej, alltså så här, jag tror att min oro tog över så pass mycket. Så att det här med kontrollförlust var inte så stor, stor grej för mig. Det var, det var någonting som skulle växa och komma ut levande liksom, eh, på något vis. Så det där var inte någon, det var oron för mig som var liksom, det jobbiga. Eh, vilket jag tyckte jag fick bra, hyfsat bra hjälp med ändå. Eh. Du fokuserar kanske mer på barnet och mindre på dig själv? Eller? Ja, men jag tror nog det. Mm. Eh, jag var bara ett verktyg för att få ett, ett barn. Precis, och för mig handlade ju allt bara om mig. <laughs> <laughs> och inte om barnet. <laughs> Ja. Ja. Olika perspektiv. Ja, så kan man säga. Det är ju bra. Ja. Ja, men okej Lina, nu har ju du och jag suttit här och pratat lite om våra erfarenheter kring det här. Och det är ju trots allt så att det är ju många som både stressar och är oroliga precis som jag. Och upplever kontrollförlust precis som du. Yeah. Så nu kanske ändå är dags att åka och träffa Birgitta för att få lite mer fakta om saker och ting. Kanske få svar på ytterligare några frågor. Mycket bra. Nu åker vi. Ja. Ja, då har vi kommit hit till Birgitta Skarlöv som äger och driver Precis. privata barnmorskor. Så berätta lite om dig själv Birgitta. Ja, vad ska jag berätta? Jag ska berätta att jag har varit barnmorska i nästan lite drygt 40 år. Att jag faktiskt inte en dag gått till jobbet och tyckte det var tråkigt. Att jag har fått slutet av min karriär har verkligen fått göra det jag ville göra. Det vill säga att kunna jobba utifrån min egen vårdfilosofi och allt vad det innebär. Det kanske vi tar lite senare. Mm. Jag har tre barn själv. Jag har gått igenom mycket av det här som vi ska prata om. Mm. Och det har gått bra förstås. Mm. Privata barnmorskor har funnits sedan 2005- Innan dess har jag jobbat förlossning i 20 år med ödravård på andra ställen. Jag har jobbat med utbildning, utbildad lärare. Jobbat på högskolan med barnmorskestudenter och jobbat med många andra eh, undervisning också. Mm. Men privata barnmorskor kommer väl egentligen ur min önskan att få arbeta med mammor eller kvinnor och familjer på ett speciellt sätt. Det vill säga med hög kontinuitet och eh, där man kan känna sig sedd och man kan känna att man kommer till sin barnmorska. Man har samma barnmorska under sin graviditet. Man känner sig lugn och trygg. Man får komma på tidiga besök. Man behöver inte känna sig oro. Man får svar på sina frågor. 
Och att det är en småskalighet där man kan känna att man inte sitter i en, och i en av hundra ungefär. Utan att man verkligen blir sedd. Mm. Det är väl det som har drivit mig först när jag startade Privata barnmorska. Mm. Hur många gravida går här? Vi har ungefär 400 patienter per år inskrivna hos oss. Så det är ju inte någon stor mottagning. Men vi är fyra, fem barnmorskor och vi har tre läkare som kommer en gång i veckan. Och det är ganska lagom. Mm. Dagens ämne är ju stress, oro och kontrollförlust. Vad tänker du på när vi, när, vi hör, när vi pratar om dagens ämne? Då tänker jag på att det kan vara mycket svårt för kvinnor i dagens läge. Dels föder man ju bara lite eld. Man är... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Kanske mellan 30-35 år. Man får sitt första barn. Man har väntat länge på den här bebisen. Man bara väntar på det där plusset som ska pl- man ska få. Man ska plussa. Och så kommer det plusset. Och plötsligt blir det nästan lite alldeles svart. Man mår illa, man kräks, man ska vara jätteglad, man har huvudvärk, ingenting är som det ska. Man tänker, vad har jag givit mig in på? Jag kommer aldrig någonsin få ett liv som jag haft tidigare. Det är visserligen sant. Det kommer bli mycket bättre, men det tror man inte då. Man känner egentligen att hjärntabletter med förstoppning som följd, illamående, man ska äta allergigan, man ska vara trött, man klarar inte av vardagen. Var det verkligen så här det skulle vara? Och då, kommer det, då känner man sig otillräcklig. Och det, stressen finns i bakhuvudet omedelbart. Man ska klara av det på jobbet. Man ska inte visa för sina chefer att man är gravid för man har kommit till vecka 12 och gjort sin kubtest. Och man ska inte göra det, man ska inte göra det. Det går inte. Då klarar man inte av det. Mm. Och, då blir... och vad händer då med de gravida kvinnorna? Ja, illamål blir värre. Jag brukar säga så här, då ska man ta ledigt. Då ska man försöka bryta det här genom att vi får ju ändå vara hemma utan läkarintyg en vecka. Gör liksom en break. Gå hem, ligg i din säng, ät ordentligt, låt inte blodsockret sjunka, ät inga söta saker, drick ordentligt. Kanske promenera, gör saker så att du bryter den här stressen så att du kan komma tillbaka efter en vecka eller kanske om det behövs lite fler så kan man ju gå till sin mödavårdscentral kanske och få en lite kortare sjukskrivningsvecka eller så. 
det är ju ändå så att illamåendet är så totalt förlamande. Så man kanske inte kan jobba. Men man kan bota sig själv ganska bra genom att man verkligen tar hand om sig själv. Och sen har man en man som kan ta hand om en när man kommer hem på kvällarna. Man gör en liten omstart helt enkelt. Ja, man gör en liten omstart. Man får liksom på något sätt försöka förstå att det här inte kommer att vara i 40 veckor. Det här kommer kanske vara till 13 veckor. Fast det kan vara jobbiga 13 veckor. Mm. Mm. Att man då kan göra det ganska tidigt i graviditeten. Det, det är ju en tanke som aldrig har slagit mig. Utan jag hade nog tänkt att det kommer bara bli värre och värre nu. För det har man ju hört. Att ju tyngre och större man blir desto jobbigare blir det ju. Fast jag tycker då att det är en helt annan sak. För den första tiden då tänker jag så här. I min barnmorsgärning är det i alla fall så att då behöver kvinnan en, en barnmorska som hon kan gå till. Någon som känner igen henne. Man får gå på lite tidiga besök och prata om sin oro. Hur ska jag veta att min bebis lever? Jag är jätteorolig. Då säger jag så här, du har bara positiva graviditetssymptom. Din bebis och din graviditet har du kvar. Men hon mår ju så dåligt. Men det är precis det det är. Det är positiva symptom. Det är inte lätt att vända det, men man kan ändå säga så. Ja. Och då vänder man de här negativa känslorna till någonting positivt. Ja, snarare. man kan tänka så här, okej, okay, alltså det är jobbigt. Jag får vara hemma, jag får försöka vila med. Men bebisen är kvar. Fastän jag inte känner den. Och sen kan man ju lyssna på bebisens hjärtslag när man kommer upp till vecka 13-14. Det är ju många som inte rekommenderar det. Jag tycker att det är ett bra och positivt budskap från andra sidan där nere. Mm. Jag vet inte hur många gånger jag var lyssnade på Edvins hjärtljud. För jag var ju enormt orolig med tanke på ja. hur länge vi hade ja. Jag hade ju en väldigt förstående barnmorska där. Då kan man väl få komma till mödravårdcentralen och så sätter hon doktornen och lyssnar på bebisen och man hör att den lever. Kan man gå hem och så klarar man en vecka till? Så får man hålla på så att man kommer till vecka 20 Ungefär när man börjar känna fosterrörelse. Så gjorde jag. Och så gjorde inte jag. För min barnmorska sa att man, man gör två ultraljud. Ett i vecka var det 12 och ett i, I vecka 20. Mm. Och det är så det går till. Jaha, sa jag. Då är det väl så det går till. Det kan jag säga så här, det tror jag. Jag tror att jag, för mig har det varit så här. När man tänker på vår filosofi och sådana saker. Man, så säger jag, tidig graviditet. Satsa på det. Gör kvinnan lugn och trygg. Låt henne komma, låt henne få en bra barnmorska. I slutet känner hon sin bebis själv. Då, då blir besöken kortare och kanske lite glesare. Hon klarar sig bra och hon får komma hit till, hit till mödravården och bli bekräftad. Men hon känner sitt barn. Hon har kanske till och med arbetat med den här mindfulness-featureness-metoden. Hon vet precis hur barnet rör sig. Hon, vet, hon har en liten stund varje dag med sin bebis. Kan du inte berätta lite kort om, om den? Ja, den? Det är en studie som man gör här i Stockholm. Som, egentligen så är det för att minimera risken för plötsligt spädbarnstöd bland annat. Mm. Vi här på Mödavårdscentralen, vi delar ut de här småbrorsyrorna och vi försöker instruera våra kvinnor att från vecka 29 ungefär tillbringa kanske en kvart varje dag, ungefär samma tid kanske när man kommer hem från jobbet eller vad man nu gör. Liggande på vänster sida, bekvämt och lyssna inåt. Lär dig känna hur bebisen rör sig, hur bebisen vaknar, hur bebisen liksom kanske hickar. Så att du känner ditt barn, du inte behöver vara så orolig för att barnet inte rör sig. För en mysig stund också. En mysig stund. Och så vet man att, okej okay, jag har inte känt min bebis nu. Men nu går jag hem och så lägger jag mig där. Då, då, bebisen uppfattar det här. Jag är övertygad mm. om det. Kommer den här rutinen. Man kan känna. Man känner sig, åh nu vet jag precis. Det är okej okay med min bebis. Mm. Det ger en väldigt gemenskap med barnet. Mm. Man kan ju faktiskt när bebisen växer också lära känna barnets rytm. Genom att man liksom verkligen lyssnar in den. Nu vaknar den. Den vaknar fyra varje morgon. Fine, det kommer du göra när den, när den kommer ut också. Alltså, ja. man, kan lära sig, man kan lära sig så mycket mer än man tror. Mm. Det var Men då måste man hinna göra det. 
Men det kan ju också minska ganska mycket oro om man vet att jag har det, den där kvarten. Och det, är, det är det som är syftet, att man inte ska behöva panik, ringa in till förlossningen, alltid känna av fosterrörelse eller komma till mottagningen här. Mm. Utan man kan liksom göra det här. Mm. Det är väl ett superbra tips. Vad skulle du säga är det vanligaste som gravida oroar sig för? Om vi säger det i den första trimestern till att börja med. Det är ju att de inte vet att de barnet lever eller ej. Det är den ständiga frågan. Hur ska jag veta att min bebis är kvar? Hur ska jag veta att graviditeten fortgår? Ja, man får lita på sina symptom. Man får, I vissa fall kanske man, om man är jätte, jätteorolig går man på ultrajud kanske och gör ett extra ultrajud. Det är ju inte så att det är, Man kanske får kosta på sig det själv. Det finns ju sådana ställen här. Alla mottagningar för ultrajud ger ju även privata ultrajud. Så att det kan man också göra. Det finns ju ändå de som inte har så mycket symptom i början. Ja, jag. visst finns det det. Man behöver inte alls kräka så mår dåligt. Och, man kan jätte- och så finns det de som blöder. Och det, men det finns ju många olika varianter mm. av tidig graviditet. Mm. Och det är, väl det, det är väl den vanligaste frågan. Hur ska jag veta att min bebis lever? Mm. Oro för det. Mm. Om jag jobbar så här mycket, man stressar, man flyger, hur går det? Klarar sig barnet? Mm. Barnet är starkt. Men man kommer över det första trimestern då? Ja, men då har man kommit in i den veckan när man börjar lära att man så småningom börjar känna fosterrörelser. Mm. Och det är ju liksom himlastormande tror jag. Det är en sån otrolig upplevelse. Det vet mm. vi alla som har upplevt. Mm. Vad var det där? Mm. Någon som simmar förbi liksom så här. Och det är ju fantastiskt. Och då kan man ju faktiskt börja försöka få kontakt. Och efter vecka 20 så har ju barnet röster och kan höra musik. Och är med på ett annat sätt. Man ska veta att barnet är ju färdigt och det ska bara växa till sig. Och slipa sina, finslipa sina organ. Men den finns ju där liksom som en liten människa. Mager med stort huvud. <laughs> Men den, alla, alla funktioner finns ju. Mm. Och sen när man går in i tredje trimestern då? Är ja, det förlossningen Då är det bara förlossning, förlossning, förlossning. Hur ska jag föda mitt barn? Kommer det gå bra? Vad ska jag vara smärtlindring? Min kompis fick det, min kompis fick det. Det gick jättebra. Och så läser man det här hemska nät, nätet. Jag brukar säga nätförbud råder här brukar jag säga till mina mm. <laughs> Det är bättre att fråga dig. Jag säger, fråga mig, jag kan ganska mycket. Ja. Därför att det gör att kvinnor blir jätterädda. Ja, det är ju så tyvärr. Många botar ju sin oro på många sätt. Och jag har ju precis berättat om att jag blev ju ett kontrollfreak. Ja. Mm. Jag läste på, jag köpte alla böcker, jag pratade med alla, jag googlade allt. Jag, jag, tog in, jag försökte ta kontroll över situationen tror jag. Jag är ju en av de där högpresterande. Jag vill ju göra rätt. Jag vill veta att jag gör rätt. Jag vill, jag vill kunna allt. Jag vill, vill ha kontroll. Så vill du ha lite, lite svar på att det du har gjort är rätt? Ja, gärna. gärna. <laughs> en sak är absolut säker. Du kan aldrig kontrollera din graviditet. Barnet lever sitt liv i dig. Det barnet behöver ta barnet. Och det kan bara du ge barnet. Så du har en viktig funktion. Men barnet kan du aldrig kontrollera i livmodern. Och inte när det kommer ut heller. Och då får tänka så här, att den kontrollförlusten måste du träna dig. För graviditet är den största kontrollförlusten tror jag vi som kvinnor upplever. Speciellt när vi är vana liksom att kunna allting, göra allting rätt. Planera. planera. Framförallt planera. Men vi kan inte planera när första verken kommer. Eller när bebisen ska födas. Eller egentligen när vi blir gravida heller verkar det så. Måste jag säga. Men vi är nog ganska många så duktiga flickor där ute ja. som vill göra allting rätt och så. Som stressar säkert alldeles för mycket. Och stress påverkar ju inte barnet så mycket. Det ska mycket till innan stress påverkar barnet. Men det finns ju de som råkar ut för det. Och då är medicin, vi tar det för medicin. Vila? Ja. Hem och ligga. Hem och ligga i sin säng. Och inte göra någonting i princip. Och inte bara vila utan vila. Äta, må bra. De händertagen om man kan det. Eller ta hand om sig själv. 
Det är bästa rådet kanske till en som stressar för mycket. Ja, mm. ingenting annat hjälper. Varken ultraljud eller medicin eller någonting. Nej. Om man har en normal graviditet. Ja. Det får vi alltid utgå ifrån. Mm. Det finns ju alltid andra varianter. Men om vi har en normal graviditet så är det så. Mm. Mm. Tror du att vi är oroligare och stressar mer nu än vad man gjorde för? Eller är det bara Jag tror att det handlar om informationsflödet. Att vi har så mycket information. Vi proppas fulla med saker. Vi kan leta på nätet efter vad som helst. Och vi letar ju tyvärr inte efter de positiva sakerna. Mm. Och det sa en av mina mammor pratade med idag. Varför pratar ingen om hur lätt och härligt det är att föda barn? Mm. Ja. Det finns ju de som har de upplevelserna också. Det är många kvinnor. Det är sällan de man får höra där i slutet för graviditeten. Man får dock. aldrig höra det. Mm. Någon gång ska jag berätta min andra förlossningsberättelse. Den var väldigt positiv. Jag känner mig mm. som superwoman. Mm. <laughs> det kan jag säga att jag också gjorde. Jag känner att här, äntligen fick jag föda barn. Ja. För första gången fick man inte föda barn, då var allting bara tycken. Och jag då som blev snittad två gånger, men det, det var ändå, men ändå positiva, bra. Ja, jag har väldigt positiva upplevelser av båda liksom, förlossningarna. Och jag tror att det är en sån otrolig, förlossningsupplevelsen är en sån otrolig avgörande moment för livet med barnet och med sin partner. Mm. Kan man få kvinnor att läsa om positiva saker när det gäller graviditet och förlossning? Kan man få kvinnor att lätta lite på trycket? Men var får man det? I dagens läge när arbetet kräver så mycket så att man kanske inte ens har tid att gå till sitt mödavårdscentral. Då har man ju inte tid att arbeta med sin graviditet och med sitt barn. Men vi måste som kvinnor också själva bejaka det. Våra medsystrar vi är ju inte speciellt snälla. Nej. Hon sjuk nu igen. Ja, du vet. Det är lite svårt också, tänker jag. Om man har folk i sin omgivning som är gravida som man ser mm. kanske stressar för mycket och så. Vad, vad liksom ska man göra? Det är... Man kanske kan prata med dem om, om hur det känns. Mm. Kanske inte med, i, i ett rum med, med massor med andra människor men kanske lite, man kanske kan gå hem till sin väninna och prata med henne. Hör du, jag ser inte hur du mår speciellt bra. Mm. Våga lägga sig i lite mer kanske. Ja. Om man... Våga känna att man ser och att man... Allting behöver inte vara negativt när man liksom påpekar. Man kan göra det på olika sätt. Mm. Finnas till där liksom och stötta. Mm. För det kan jag säga också kanske inte så... Många har ju inte mamma eller pappa i närheten i storstad. Som i Stockholm. Många har ju inte kanske sina föräldrar i närheten som kan komma och hjälpa till. Eller mamma. Man behöver ju sin mamma ganska mycket när man är gravid. Mm. Så att... Äh, finns inte hon så... Kanske man måste ta någon annan. Mm. Hitta bundsförvanter i sin graviditet ja. på något mm. sätt. Och stötta varandra. Mm. Ja. Okej, men vad skulle du vilja eh, säga till den här högpresterande mamman som sitter där framför dig eh, och är gravid? Och, är och mår dåligt. Och mår dåligt. Ja, jag skulle säga till henne att eh, det är ett heltidsjobb att vara gravid. Och frågan är då hur många jobbar hon? Hon är gift, hon har, eller har en partner- hon ska vara kärlekspartner, hon ska vara social, hon ska gå till jobbet, ta sitt arbete och hon ska vara gravid. Det är fyra, fem jobb det. Det är inte alla som klarar av det så himla enkelt. Det är faktiskt en stor börda. Och sen att man inte vet heller hur kroppen reagerar. Varför mår jag så dåligt? Hur kan det komma sig att jag plötsligt inte kan göra det ena och det andra? Och hur kan det komma sig att jag plötsligt har så svullen mage och varför mina ben så svullna? Allt handlar om att kroppen från implantationen, från det att du blir befruktad, lägger om så många av sina funktioner. Till förmån för barnet. Kraften går i din kropp bara till barnet. Placentan eller mordkakan styr dina hormoner. I magkramkanalen jobbar den på halva styrkan. Därför resten av kraften går till barnet. Du blir förstoppad. Du måste dricka mer. Du gör inte det. Du äter hjärntabletter och blir förstoppad. Det är 
en ond cirkel. Du får hjärnodem, du får en generell svullnad av alla dina slemhinnor i kroppen. Allt det här sker, allt det här sker för barnets överlevnad för att du ska kunna gå igenom din graviditet. Men det känns. Man måste få förstå det. Man kan inte prestera lika mycket på andra ställen. Där man måste prestera så mycket i sin egen kropp. Tyvärr är det så att det inte är riktigt tillåtet att säga så. Man får inte uppleva sig som svag. Men man kan säga att tvärtom, man är väl mer än stark om man har fem jobb. Mm. Och dessutom jag. producerar en ny människa. Och dessutom producerar en ny människa. Mm. Det tycker jag man skulle vilja tala om för kvinnor i dagens läge. Att de faktiskt är fantastiska som orkar med det här med graviditet. Och okej, okay, det är ingen sjukdom. Men det kan vara ett belastande och jobbigt tillstånd. Mm. Och lyckligt. Mm. Det var väl ett väldigt bra budskap. Absolut. Mm. <laughs> det tyckte jag var väldigt bra ord att ta med sig härifrån. Verkligen. Mm. Då tycker jag att vi tackar Birgitta för idag. Och tusen tack för att vi fick komma. Mm. Tack själv. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.